0: الفضيلة الشيخ اسال عن صحة وسند الحديث القائل: "لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، الحديث وما معنى ذلك ماجورين".
1: مع الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. هذا الحديث صحيح اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من ائمة الحديث. ومعناه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينهى أن تشد الرحال للسفر إلى مساجد غير المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والمسجد الأقصى الذي في فلسطين وذلك لأن هذه المساجد الثلاثة لها من المزية والفضل ما ليس لغيرها فالصلاة في, الم... في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير من أجل صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وأخرج مسلم هذا الحديث من طريق آخر بلفظ إلا مسجد الكعبة أما المسجد الحرام وهو مسجد الكعبة فالصلاة فيه بمائة ألف صلاة والمسجد الأقصى الصلاة فيه بخمسمائة صلاة وهذه المزية ليست للمساجد الأخرى فلا تشد الرحال إليها وإذا كانت وإذا كانت المساجد وهي بيوت الله لا تشد الرحال إليها بقصد مكانها إلا هذه المساجد الثلاثة فغير ذلك من باب أولى فلا تشد الرحال إلى المقابر ليعبد الله هناك وأشد من ذلك وأقبح أن يعتقد الإنسان أن للعبادة حول القبور أو بين القبور مزية على غيرها وليعلم انه ليس من شد الرحل المنهي عنه ان يشد الرحال الى بلد لطلب العلم او طلب الرزق او لاجل ان يحضر خطبه ينتفع بها اكثر من الخطب التي تلقى في بلده فان هذا ليس شدا للرحل الى المسجد ولكنه شد رحل إلى العلم وشد الرحل إلى العلم أمر مطلوب لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يتنس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقد التبس على بعض الناس بل وقد التبست على بعض الناس هذه المسألة فظنوا أن الرجل إذا ذهب من بلد إلى آخر من أجل أن يستمع إلى خطبة الخطيب في المسجد الذي شد الرحلة إليه داخل في هذا النحي وليس الأمر كذلك بل هذا كما قلت شد رحل إلى العلم وشد رحل إلى العلم لا يدخل فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من شد الرحل إلى الأماكن نعم
0: بارك الله فيكم له سؤال اخر فضيلة الشيخ يقول مرض احد الناس مرضا شديدا فنذر نذرا ان شفاه الله ان يذبح كل عام ذبيحة وبالفعل شفاه الله ونفذ النذر عدة اعوام ثم جاء في العام الماضي واخر الذبيحة لفرح احد اولاده فذبحها يوم الفرح والسؤال ما حكم هذا النذر نذر العمر مثل وما حكم مثل هذا النذر وأيضا أسأل وأقول كذلك ما حكم تأخير الذبيحة عن موعدها شهرا حتى زواج أحد الأولاد؟ وهل تنفع الذبيحة في الفرح؟ وهل وهي هنا تعتبر وهل تعتبر قائمة مقام الوليمة؟ فهل تجزئ الذبيحة عن النذر؟ أفتون مأجورين.
1: أولا أقول لهذا السائل ولغيره ممن يستمع إلى كلامنا إن النذر مكروه. فيكره الإنسان أن ينظر شيئا سواء كان معلقا بشيء آخر أم غير معلق ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير فليس النذر هو الذي يأتي بالخير وليس النذر هو السبب لشفاء المريض وليس النذر هو السبب لوجود الغائب وما أشبه ذلك بل هو كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. ثم ان الناذر يلزم شيء نفسه شيئا هو في غنى عنه. قد احله الله منه فياتي المسكين ويلزم نفسه بشيء ربما يكون اليوم يستطيعه وغدا لا يستطيعه. ويبقى في حرج. ثم ان النذر على الشيء قد يوجد في القلب عقيده غير صحيحه وهي ان النذر يكون سببا لحصول المقصود ودفع المكروه وليس كذلك فأنصح هذا الرجل السائل وكذلك غيره ممن يستمع الى كلامي هذا أنصحهم عن النذر وأقول اذا كنتم مرضى فاسأل الله الشفاء واستعملوا ما أمر به الشر من الأدعية والأدوية المباحة ولا تتخذوا النذر سببا لذلك وإذا ضاع لكم شيء فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده عليكم بدون النذر أما ثانيا وهو ما يتعلق بجواب هذا السؤال فإن السائل لم يفصح هل إنه نذر أن يذبح هذه الذبيحة أضحية أو مجرد ذبيحة للأكل؟ فإن كان الأول أي نذر أن يذبح ذبيحة أضحية في عيد الأضحى فإنه النذر يكون حينئذ عبادة يجب عليه أن يوفي به في وقته ولا يجوز له تأخيره عنه فإن أخره فإن عليه كفارة يمين لتأخيره النذر عن وقته ويلزمه قضاءه وأما إذا كان النذر لمجرد التمتع بأكله فهو نذر باح إن شاء أنفذه في أي وقت كان إذا لم يقيده بوقت معين وإن شاء لم ينفذ ولكن يكفر في هذه الحال كفارة يمين وكفارة اليمين هي اذق رقبة أو إطعام المساكين أو كسوتون هو في هذا مخير والإطعام إما أن يجمع المساكين على غداء أو وإما أن يفرق عليهم طعاما يكون الصاع لأربعة أنفس ويحسن أن يجعل معه شيئا مما يطعم مما يحسنه من أدم والكسوة ثوب وغترة وطاقية حسب ما يجلبه به العرف مما يسمى كسوة وعتق الرقبة معروف فإن لم يجد يعني لم يجد دراهم يحصل بها على الطعام والكسوة والعتق أوجد أو ولكن لم يجد فقراء ولا راقبة فإنه يصوم ثلاثة أيام من متتابعة ولا يجزئ الصيام مع القدرة على الإطعام والكسوة لأن الله تعالى ذكر الثلاثة جميعا ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام نعم
0: بارك الله فيكم له نقطة أخيرة فضيلة الشيخ في هذا السؤال يقول لو أراد أن ينسلق عن نذره هذا فماذا عليه أن يفعل حتى لا يأثم؟ نعم يقول لو أراد
1: أن ينسلخ عن نذره هذا نعم. فماذا عليه أن يفعل حتى لا يأثم؟ هذه هذه فقرة تفهم ما ذكرنا نعم. آنفا وهو أنه إذا كان نذر هذه الذبيحة ضحية فإنه لا يمكنه أن ينسلخ عنها لأنها عبادة وابتقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نذر عن يطيع الله بل أما إذا كانت مجرد التمتع بالأكل فله ان يكفر كفاره يمين وتنحل بذلك وينحل بذلك نعم. طيب.
0: هذا السائل يا فضيله الشيخ يقول بعض الشباب يسكنون معي ودائما يمزحون ببعض الكلمات العفويه بالنسبه لهم، فيقول احدهم للاخر مثلا ان المصالح اليوم كلها تعطلت في المكان الفلاني لانك كنت متواجد فيه. وهذا لشؤم وجهك ويضحكون لمثل هذا الامر حتى صار هذا ديدنهم في كل كلامهم بل ويقولون ان فلانا مات لانك ذهبت تزوره فمات من شؤم وجهك وهذه هي الكلمات التي يقولونها فارجو من فضيلة الشيخ الاجابة عن حكم هذا مأجورين
1: هذا الكلام محرم لانه كذب ورجم بالغيب ثم إنه قد يوجد عقيدة فاسدة التشاوم من هذا الرجل ثم إنه أيضا ربما يوجد عداوة في المستقبل لأن كثرة المزاح في مثل هذه الأمور يؤثر على القلب وعلى النفس حتى يكون فيه عداوة وبغضاء فنصيحة لهؤلاء أن يتجنبوا مثل هذه الكلمات المبنية على الكذب والتي تسبب ما لا ينبغي أن يكون نعم.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا سائل من القصيم يقول قرأت في أحد الكتب لابن القيم رحمه الله ذكر قصة عن شاب من طلاب العلم نظر إلى أمر فقال له الشيخ والله لتجدنا أثر ذلك ولو بعد حين وبعد عشرين سنة قام ذات ليلة من نومه وقد أنسي القرآن فما تعليقكم على ذلك فضيلة الشيخ وهل يمكن أن ينسى الحافظ القرآن دفعة
1: واحدة أرجو بهذا إفادة أقول إن مثل هذه القصص التي تذكر في الكتب تحتاج إلى سند صحيح عن نقلت عنه لان كل خبر فلا بد له من سند والخبر الذي ياتي بلا سند لا يقبل وابن القيم هل قال في كتابه الذي ذكره او الذي نعم هل قال في الكتاب الذي نقل المستعاذ هذه القصه هل قال انه باشر ذلك بنفسه وعلم ذلك بنفسه او قال يحكى او ما اشبه ذلك وعلى كل حال فاذا صحت القضيه فالظاهر ان السؤال فيه خطأ لانه يقول نظر الى امر ولانه يقول نظر الى امرأة <تصفيق>
0: هو
1: عندك هكذا امرأة ولا امر الى امر الكل حال الظاهر انه نظر الى امرأة لان النظر الى النساء يورثش البلاء وكم من انسان نظر نظرة واحدة فاوقعت في قلبه ما لا يستطيع دفعه واما كون الله تعالى ينسيه القران جمله واحده فان الله على كل شيء قدير قدم الله تعالى من حافظته هذا القران وغيره مما حفظه وقد ورد في بعض الاثار ان القران يرفع من الارض فيمحى من المصاحف وينسى من الصدور ولا تستغرب أيها, أيها الإنسان ما يجري من قضاء الله وقدره فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فالذي ينسي الجزء قادر على أن ينسي الكل وإن نصيحتي بهذه المناسبة أن يلتزم الإنسان طاعة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن وان يقوم بما اوجب الله عليه من حقوق الله وحقوق عباده فان ذلك من اسباب قوه الحافظه وقله النسيان كما قال الله تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ويروى عن الشافعي انه قال شكوت الى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يبتاه عاصم نعم
0: بارك الله فيكم وفضيلة الشيخ هذا السائل أخوكم في الله حمد خالد الخالد من الرياض يقول إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن جزاه الله خيرا أرجو من فضيلتكم الإجابة على أسئلتي وجزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء السؤال الأول من أدرك من أدرك الإمام بعد تكبيره للتشهد الأخير هل يعتبر أدرك الجماعة أو ينتظر حتى يسلم الإمام ليصلي مع جماعة آخرين أرجو بهذا
1: إفادة من أدرك الإمام في الأخير فإن من أهل العلم نقول أنه أدرك الجماعة نعم بناء على أن الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام ومن العلماء من يقول إنه لم يدرك صلاة الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فإن مفهوم الحديث أن من لم يدرك ركعة لم يدركها أي لم يدرك الصلاة وهذا القول هو الراجح وعلى هذا فمن جاء والإمام في التشهد الأخير فإن كان يرجو وجود جماعة في هذا المسجد أو في غيره فلا يدخل مع الإمام وإن, وإن كان لا يرجو وجود جماعة فإنه يدخل معه لأن إدراك شيء من الصلاة خير من لا إدراك ولا سيما وأن بعض العلماء يقول إنه يدرك بذلك صلاة الجماعة ولا سيما انه قد يقول قائل ان عموم قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. نعم. في
0: سؤاله الثاني سؤال الاخ حمد يقول متى تبدا تكبيره الاحرام؟ آه ومتى تنتهي هل قبل الركوع أو قبل الفاتحة وجزاكم الله خيرا
1: السؤال يريد به السائل إدراك تكبيرة الإحرام وإدراك تكبيرة الإحرام يكون بالتكبير بعدها مباشرة فإذا شرع الإمام بالاستفتاح فقد فاتت الإنسان, الإنسان تكبيرة الحرام وذلك لأن إدراك الشيء يكون بالمتابعة عليه وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا فجعل موضع تكبير المأموم بعد تكبير الإمام مباشرة وعليه فإذا دخل المأموم مع الإمام بعد أن كبر وشرع في الاستفتاح قد فاتته تكبيرة الاحرام
0: نعم بارك الله فيكم في سؤال احمد خالد القالب الثالث والاخير يقول هل يجوز للمسافر ان يؤم زوجته وتكون الزوجه خلفه ويكتب له اجر جماعه
1: نعم يجوز للمسافر وغير المسافر ان يصلي لزوجته وفي هذه الحاله تكون زوجته خلفه لان مقام الانثى لان مقام الانثى يكون خلف الرجل سواء كانت من محارمه أم لم تكن من محارمه. أما أجر الجماعة ففي في القلب منه شيء. قد يدرك الإنسان أجر الجماعة التام وهو 27 درجة أو ليس له إلا أقل من ذلك فالله أعلم.
0: نعم. بارك الله فيكم. هذه السائلة التي رمزت اسمها بها عين باء كتبت في آخر الرسالة ترسل إلى الشيخ محمد العثيمين تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أختكم في الله إليكم هذا السؤال وأنا في أمس الحاجة للإجابة عليه وهو أنني من الذين يوجد لديهم ضعف في البصر وأنا في حالة السفر ألبس اللثام وأنا من أسرة ضعيفة وزوجي موظف ومرتبه بسيط وأنا لا أقدر على إجراء عملية لوضع العدسات لأنني من أسرة ضعيفة كما قلت هل يجوز لي أن ألبس اللثام وجزاكم الله خيرا
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بدلا من اللثام تلبس النقاب وهو الذي تستر به وجهها كله وتفتح لعينيها بقدر ما تبصر به فإن لباس النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى المرأة إذا أحرمت أن تنتقد وإذا وإذا نهاها عن النقاب حال إحرامها دل ذلك على أن من عادتهن نبسه ولكن يجب أن لا يتخذ هذا ذريعة إلى التوسع في لبس هذا النقاب حيث كانت بعض النساء الآن تلبس النقاب لا على وجه النقاب الشرعي الذي كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إذ أن النقاب في عهد النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إنما كان للحاجة ويتقدر بقدرها، وكذلك الحاجة موجودة الآن، ولا سيما لامرأة في هذه السائلة، لكن مع الأسف الشديد أن النساء إذا فتح لهن جب أذله جعلناه جعلناه ريعاً أو جعلناه ريعاً، وهذا مشكل، وما كان ذريعة إلى المحرم فإنه يمنع منه. كما منع امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجوع الرجل الى زوجته اذا طلقها ثلاثا. مع ان الطلاق الثلاث كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافه عمر طلاق الثلاث واحده. فلما راى عمر ان الناس تتايعوا في هذا الامر وهلكوا به مع تحريمه رأى بثاقب فكره وحسن سياسته أن يمنع الناس من الرجوع إلى زوجاتهم مع أن الرجوع إلى زوجاتهم كان حلالا وذلك درءا للمفسدة وسدا للذريعة وكما منع رضي الله عنه من بيع أمهات الأولاد وهي السرية التي أتت من سيدها بولد فإن بيعهن كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر ثم منع منه عمر رضي الله عنه لأنه رأى أن الناس يرتكبون بذلك إثما حيث يبيع سريته ويبقى الولد عنده فيفرق المرأة وولدها فنهى عن ذلك مع انه كان جائزا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعهد ابي بكر والمهم ان الشيء المباح قد يمنع منه اذا كان ذريعه الى شيء محرم ولا سيما اذا كان ذريعه قريبه نعم بارك الله فيكم فضيله
0: الشيخ السائل ابو احمد بن جاسان يقول هل ديه الرجل كديه
1: المراه دية الرجل على النصف من دية نعم دية المرأة على النصف من دية الرجل إذا بلغت الثلث فأكثر هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وأما ما دون الثلث فهما سواء ويتضح ذلك بالمثال في الأصبع الواحد عشر من الابل سواء كان من رجل او امراه وفي الاصبعين عشرون من الابل سواء كان ذلك من رجل او امراه وفي الثلاثه الاصابع ثلاثون من الابل سواء كان من رجل او امراه وفي الاربعه الاصابع عشرون بعيرا ان كانت ان كانت الاصابع من انثى واربعون بعيرا اذا كانت الاصابع من رجل. فالقاعده ان الرجل والمراه سواء في الديه ما لم تبلغ الثلث فاذا بلغت الثلث عادت المراه الى النصف من الرجل هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله وعليه العمل نعم بارك الله فيكم السؤال
0: الثاني طيب
1: الدية دية النفس كاملة مئة من الإبل للرجل وخمسون من الإبل للمرأة وأسنانها تختلف ففي قتل الخطأ تكون أخماسا عشرون بنت مخاب عشرون بنت مخاب وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون من بني مخاض هذا بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة عشر عشر من هذه الأسنان الخمسة قد لا يعرف السامع ما هذه الكلمات فنقول بنت المخاض هي التي تم لها سنة وبنت اللبون تم لها سنتان والحقة تم لها ثلاث سنوات والجدعة تم لها اربع سنوات. نعم. بارك
0: الله فيكم. السائل ايضا ابو احمد يقول جده زوجتي هل تكشف عني الغطاء؟
1: نعم. جده الزوجه كأم الزوجه تماما. ولهذا ينبغي ان نعرف قاعده نعم مفيده وهي ان الرجل إذا عقد على امرأة ودخل بها أي جامعها فإن أمهاتها وجداتها محارم له وكذلك بناتها وبنات أبنائها وبنات بناتها سواء كانت كنا من زوج قبله أو من زوج بعده يكون يكون محارم له أما بالنسبة للزوجة فإن أب الزوج وأجداده يكونون محارم لها، وكذلك أبناؤه وأبناء أبنائه وأبناء, وأبناء بناته يكونون محارم للزوجة، فصارت الزوجة, فصارت الزوجة محرما لجميع آباء الزوج وأجداده، ومحرما لجميع أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء بناته. وصار الزوج أيضا محرما لجميع أمهات الزوجة وجداتها وبناتها وبنات أبنائها وبنات بناتها إلا أن الأخير وهن بنات الزوجة وبنات بناتها وبنات أبنائها لا يحرمن إلا إذا جمع الزوجة أما الثلاثة الأولون وهم أباء الزوج وأبناء الزوج وأب... وأمهات الزوجة فإن التحريم التي كتبهن بمجرد العقد شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع.